0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 163. Vi är alla och en var viktiga i vårt gemensamma totalförsvar och i fredstida kriser. Men hur villiga är vi egentligen att göra en insats i kris och krig? I forskningsprojektet Civilsamhälle i kris vid Marie Sederskjöld högskola har forskarna undersökt det här i en enkätstudie. Och i studien ingår i ett femårigt forskningsprojekt Vars mål är att bidra till ökad förståelse för civilsamhällets faktiska och möjliga roll inklusive potential och begränsningar inför, under och efter en nationell kris. Och i det här avsnittet så möter du Magnus Karlsson som leder studien. I podden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Marie Öst och jag hoppas att du tar med dig någonting från det här avsnittet som är Ny kunskap för dig som inspirerar dig eller som ger dig tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. podden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällsberedskap och totalförsvaret. Häng med in i samtalet så berättar Magnus om hur det står till med försvarsviljan i Sverige. Magnus, välkommen till Lottapodden. Tack, tack så mycket. Du presenterar dig för lyssnarna. Vem är du?
1: Jag heter Magnus Karlsson och jag är professor i civilsamhällesvetenskap vid Marie Sederskjöld högskola. Jag har en bakgrund i socialt arbete men har sen närmat mig det här som kallas för civilsamhälle och hållit på med det forskning kring det under många år och då, då har vi en... Ordentligt stor forskargrupp på en 20-25 personer som eh, håller på att forska med civilsamhälle, om civilsamhälle och har gjort det i nästan 30 år. Nu är jag också chef för den gruppen och då har vi, då har vi valt att som en inriktning ha det här som jag tänker att vi ska, att vi ska prata om idag. Att, att, eh, som har med försvars- och beredskapsvilja att göra.
0: Ja men precis, vi ska ju prata om den här forskningen jag håller på med, just civilsamhället i kris, men vi kanske ska börja med att definiera civilsamhället vad är det för något?
1: De där, de där, det där är så svårt, eller det är inte svårt, det är ganska enkelt att definiera saker, men, men, men det är i, i vår forskning så har vi ju många olika definitioner kring det här och ska man, ska man bli lite mer nyanserad så blir det ganska komplext, men man kan väl man kan väl väldigt enkelt säga att det som är vardagstal när man pratar om civilsamhället så pratar man ju om det som inte är stat och inte marknad utan frivilliga organisationer och mellanmänskliga sammanhang som är, är vissa exkluderar också familjen. Så att det, men det är, det är mycket av det som händer i föreningar och bostadsrättsföreningar eller vad det kan vara för någonting, frimärksklubbar och fotbollsklubbar och allt möjligt.
0: Det där som vi ändå i Sverige har en väldigt lång tradition av, att organisera oss på det sättet, tänker jag.
1: Ja, och, eh, och en ganska samlad tradition i någon mening, genom våra, våra folkrörelser. Så där, som jag tycker det är fascinerande, till exempel jag, jag är med i en liten båtklubb i, i södra Sverige. och där är, där är de flesta gamla marinofficerare. Och då, jag, jag, jag förstår knappt vad de säger för någonting. För det är väldigt, det är väldigt mycket eh, dialekt. Men, men trots, att de är, trots att det är en, ett gäng som är liksom en helt annorlunda eh, stamning än vad jag kanske annars umgås i. Så är det precis samma strukturer med, med årsmöte och medlemsmöte mm. och, och kassör och allting sånt här. Och det, där har vi en... Där har vi en Någonting som är liksom rötter i, som vi har samlat väldigt mycket.
0: Ja, men verkligen. En bra grund också för att lära oss mm. att göra demokrati tillsammans mm. i, tror i den det. strukturen. Tror det. Mm. Men forskningen då om civilsamhället i kris, det här är ett uppdrag från MSB, Myndigheten mm. för samhällsskydd och beredskap. Så vad är det ni ska titta på?
1: Först ska jag säga så att ja, i någon mening så är det ju ett uppdrag. Men framförallt så är det ju någonting som, där, vi, där vi har sökt forskningsmedel för att få göra någonting som vi tycker är fruktansvärt intressant. Liksom. Det började egentligen i tanken. Vad, vad, händer, vad händer om alla de här vanliga institutionerna slås ut fullständigt? Vad, hur, när människor börjar organiseras, hur kommer man att göra då? Liksom, Och utifrån det föddes då tanken om att vi, vi ville se hur... hur hur agerar människor när det, är, när det blir en, en samhällskris och ytterst då kanske krig? Det som vårt till intresse framförallt handlar om det civila samhället så, så la vi ju liksom den förståelsen på det här och tänkte hur kommer folk att organisera sig, vad, vad är man beredd att göra hur kommer fotbollsklubben att agera i ett sånt här fall hur, eh, man kan ju tänka sig antingen, och jag, jag har hört båda varianterna föreningar som säger att ja, vi vill verkligen vara med om det händer någonting. Vi, om det bränner till så vill vi verkligen göra en insats. Och andra föreningar som säger nej, vi håller på med det här. Vi håller inte på med kris. Liksom, det är inte, inte vård. Men så där finns det verkligen både och. och. vi har ju sett det i närtid. Vi såg det ju under pandemin hur olika organisationer, Svenska kyrkan bland annat, var ute mycket och gjorde, gjorde insatser kring pandemin och, och man... Mm. Så där finns, där, där finns ju ett engagemang helt klart och det är det vi intresserar oss för.
0: Hur långt har ni kommit nu då? För det här, är ju, det här ska ju pågå över en tid. Det är uppdelat i lite olika faser om jag förstår det
1: rätt. Ja, ja vi, har, vi har hållit på ganska precis ett år och vi ska hålla på åtminstone fem år till med det här. Så vi har... Mm. Vi är ju i början och forskningen går ju dessutom långsamt så vi är ju verkligen bara i början i början. Men det som är intressant är ju att vi har gjort en studie nu där vi har frågat 5000 svenskar om, om deras, dels hur de organiserar sig men också om deras försvars- och krisinsatsvilja och beredskap. Mm. Och, det, och den sitter vi ju och, och arbetar med nu precis och försöker... Mm. Försöker analysera. Så där, så, så, och där, där hittar vi ju. Ja, Det är, det är ju jättespännande att se. För, för att mäta försvarsvilja har man ju gjort återkommande. Det har man ju mm. gjort länge i Sverige. Men, men, men att mäta så att man kan ställa det i relation till sådana här frågor som om, om man är lycklig eller tror på Gud, eller vilket parti man röstar på, eller någonting sånt där. Det, är ju, det, det har ju inte riktigt. Gjort tidigare. Så att där, där, där håller vi på att arbeta nu.
0: Och vad har ni sett för intressanta saker här? Jag tänker att, för här har ni ju tittat på både om man då ja men till exempel är medlem i en frivillig försvarsorganisation eller mm. inte och lite olika tvärsnitt av de här människorna.
1: Men när man gör sådana här studier så är det ofta så att man ser någonting först och sen så måste man försöka förstå det. För ofta så finns det en massa saker som förklarar varför det ser ut så. Mm. Alltså det kan Och jag kommer kanske tillbaka till det. Men ett slående sånt där första resultat det är ju att, att eh, svenskarna i väldigt hög utsträckning säger att man, man, man vill vara med och försvara. Och man vill vara med och hjälpa till i kriser. Alltså, Nio av tio svenskar vill, vill vara med om det skulle hända någonting. Liksom. Och det är, ju en, det är ju ett internationellt sett väldigt högt resultat. Sen en, en intressant del som vi ser i den här studien. Det är att vi, vi frågar om både det här med krig och civila kriser. Alltså till exempel skogsbrand eller storm eller någonting sånt där. I vanliga fall när man mäter försvarsvilja så pratar man ju bara om... om i, i relation till militära händelser. Och så där. Vi, genom att vi ställer frågor om båda så kan vi ju se att, att det är också högt i båda delarna. Det är, ju, det är både ett stort engagemang när det gäller de militära men också de civila frågorna. Så det ser väl ju väldigt tryggt. Ja, ja det, troligen så gör det det. Sen, sen har ju då funnits invändningen att Ja, det, kan, det kanske är för att Sverige faktiskt inte har varit i krig på 200 år. Liksom. Vi kanske är lite naiva här. Så skulle det kunna vara. Mot det igen så skulle det då kunna vändas att ja, men vi har faktiskt funnits mitt i brinnande krig vid ett antal tillfällen, även om vi inte har deltagit. Liksom. Så att, men, men det kan man ju resonera för eller emot. Men, men det finns också en del såna där glädjande resultat som att du vet den här krisinsatslådan som blir allt större som vi ska ha hemma. Den tror jag om jag kommer ihåg rätt att det, det, även MSB förmedlar att den är ju inte till, framförallt till för dig själv utan den är ju till för de, de svaga och behövande liksom Så vi ska kunna hjälpa varandra. Och då har vi frågat om människor är, är beredda att hjälpa varandra med sina krislådor. Eh, och, och en, en väldigt stor, stor del av befolkningen svarar att ja, det är väl rimligt att göra det. Eh, lite överraskande stor del. Så, där. så, att, så att jo, jag, jag, jag blir ändå lite glad av att läsa de här resultaten. Så. Mm. Sen kan man se, om man tittar lite närmare på det så kan man se att, att eh, eh, svenska män i högre grad än svenska kvinnor vilja att göra sådana här, det, det vi kallar för, hur ska jag säga eh, hårdare insatser, alltså där man, där man är med i, i, i stridande funktioner eller riskerar eget liv och sådär. Så men men tar, man, tar man på de mjukare delarna där man kanske inte riskerar eget liv eller en stridande funktion utan en hjälpande funktion i annat fall, då försvinner skillnaden mellan män och kvinnor. I, I vissa delar så ser vi att det finns ganska stora skillnader mellan män och kvinnor. Om man tar till exempel det här med skulle du, skulle du vara beredd att om Sverige blev anfallet att i en stridande roll med fara för eget liv försvara landet så säger sig om jag kommer ihåg det rätt ungefär 40% av de svenska männen att de är mycket villiga att göra det medan bara 12% av de svenska kvinnorna säger det. Så det är ju, där har vi en ganska stor skillnad. Men de försvinner som sagt när vi ska säga, blir mer allmänna i och lite, lite mjukare i insats, insatstyperna. Så att säga.
0: Åh, Gud vad spännande att gråta mer i vad som ligger bakom det. För jag, ja. jag, jag får ju flera stycken fantasier vad som ja. skulle kunna ligga bakom. Spännande. Ja och
1: en, 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 hur ska jag säga, ganska tråkig men, men också en intressant förklaring. Verkar ju vara att... Jo, men. jo Alltså må många av de svarande männen har ju gjort lumpen. Det är väl ganska rimligt att om man, om man har förberett sig för någonting så, så är man också mer beredd att kliva in i det. Liksom sådär. Där så, så ser vi också det att, att det som, det som eh, verkar påverka Viljan att, att göra några insatser framförallt det är just det här med om man känner sig beredd eller inte. Mm. Mm. Och, och, och då blir det ju intressant för om, man, om, om, det, om det faktiskt är ett resultat som står sig och om det är ett resultat som vi bygger vidare på, då, då blir ju också de här alltså, att man faktiskt utbildar människor för att göra insatser både när det gäller civila och militära insatser mm. blir ju då väldigt viktigt.
0: Jag tycker det låter väldigt logiskt att just, ja men ja. om jag har tänkt igenom, jag har övat och tränat så förstår jag vad jag ger mig in och jag känner att jag har kompetensen att klara av den här rollen.
1: Så, så där är ju ofta forskning, att det, det är ju det, sällan vi kommer över, hitta sådana här samband mellan skostorlek och, och försvarsvilja liksom utan det är ju... Det är ju och ofta är det ju sådana där ja, så borde det ju vara. Det är ju inte så konstigt. Det ger faktiskt en signal om att just det här med utbildning och träning och förberedelse är en viktig grej. Sen är det ju, sen är det ju någonting som jag tycker är lite intressant i det här sammanhanget. Det är alltså att nio personer av tio är beredda, säger sig vara villiga att göra en insats. Är, är, har en en hög försvarsvilja. Ändå så är det uttalat från statsmakterna att man ska höja försvarsviljan. Jag, jag ser det som att vi har en exceptionellt hög försvarsvilja. Jag tror att, jag tror att eh, flyttar man sig neråt eh, söderut och västerut i Europa så ligger försvarsviljan på 30 procent ungefär. Liksom så. Mm. så vi har ju en exceptionellt hög försvarsvilja i Sverige. Och ändå så vill vi höja den. Och det är ju intressant.
0: Mm, då kan man, undrar man har logiken i det eller?
1: Ja, alltså, alltså, det, 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 det vet vi att kostnaden för att, att få locka över de där ytterligare 5 procenten från 90 till 95 procent mm. den är ju antagligen ganska hög liksom, sådär, eftersom de, det, det är ju en lite, ganska liten avgränsad grupp som inte, mm. inte är så sugna liksom. Ett, ett viktigt resultat är att men, det här verkar ju finnas en, en förankring bland folk. Så att göra sådana här insatser.
0: Och då kanske det snarare handlar om hur stärker vi och bibehåller det och, och bekräftar den viljan.
1: Ja, och sen så tror jag också, om nu som sagt, med reservation för att, att de här, vi är mitt uppe att arbeta kring de här resultaten, så om, om det står sig det vi ser nu, att, att det faktiskt är i en del en högre del män än kvinnor som känner sig redo för sånt här då skulle man ju också faktiskt kunna tänka sig att det här är en jämställdhetsfråga för det är, det är mm. alltså att, att, att få till en beredskap bland både män och kvinnor så att, mm. så att man också ser till att de nivåerna kommer i paritet
0: Bland de som nu har svarat på enkäten Mm. Så har det sett några skillnad i just viljan att, att göra en insats? Om, om det, om man har, är, det en, är det en skillnad mellan de som är engagerade i en, i en förening och de som inte är det?
1: Ja, det verkar finnas vissa skillnader. Men givet, givet att engagemanget är så högt bland hela befolkningen så, mm. så blir de skillnaderna de blir ju ganska små. Liksom. Jag ser ju till exempel, och jag, jag tjatar om det, men det är ju så att när man sitter och analyserar data så här så kan det, så kan det helt plötsligt så kan det ändras lite grann för man ser att det är därför som den siffran är. Det. Men det vi ser nu det är att man är lite mer engagerad om man, om man är med i föreningar och framförallt om man, är med, om man är med i många olika typer av föreningar då verkar det som att Alltså är man helt enkelt en föreningsmänniska då, då är man också, då verkar man också vara mer engagerad i sånt här. Sen är det ju intressant att se att, att oavsett om du är med i en kulturförening eller om du är med i en frivillig försvarsorganisation så i båda fallen så, så, är, så handlar det om ungefär 9 av 10 personer liksom sådär. Mm. De frivilliga försvarsorganisationerna ligger lite högre men, men överhuvudtaget att man är organiserad och framförallt då när man är organiserad i många organisationer eh, verkar, verkar ha en betydelse.
0: Nu har ni ju då jobbat ett år, ni har börjat med den här första delen och börjat mm. nosa på, på vad det skulle kunna eh, få för resultat eh, och ni har ett antal år kvar. Så vad, vad är liksom nästa steg nu då? Vad jobbar ni med nu?
1: Jo, men, men dels så ska vi försöka, nu har vi tittat på hur individer resonerar kring det här och vi kommer också fortsätta kika på hur individer resonerar när det gäller det här som vi pratade om alldeles nyss, eh, deras, deras organisationsengagemang och de här frågorna, hur det hur det så, så där kommer vi att fortsätta arbeta en hel del, för det är ju det som är huvudfokus med vår, vår studie. Men sen kommer vi också att, att titta på organisationerna och prata med organisationerna eh, kring hur, hur de ser på det här. Just det. Och, och vad, vad, vad de har för beredskap och vad de tänker sig att eh, ha för roll i en sån här situation. Och där, där, där finns det ju... Eh, lite, lite eh, slarvigt uppdelat, så finns det, det finns ju organisationer som, som liksom, mer eller mindre har som huvuduppgift att finnas i sådana här. Och det mm. det räknas ju de frivilliga försvarsorganisationerna. Sen finns det ju andra organisationer som har det som någon slags biuppgift, eller vad man ska säga. Som eh, där, eh, Svenska kyrkan är kanske ett exempel där. Som, mm. det, är, det är inte deras huvudsakliga uppgift, men de har ändå en uppgift om det bränner till. Liksom. Och Sen så finns det sen ytterligare andra organisationer som egentligen inte har det här som uppgift men som, men som, skulle, som skulle kunna i, i, i händelse av att det faktiskt skedde någonting som skulle kunna eh, utveckla sånt. Där, där ser vi till exempel idrottsrörelsen var ju ganska när det gällde covid gjorde ju en del insatser eh, så trots att det egentligen inte det har inte kanske så mycket med idrott att göra. Och sen så finns det ju den här typen av organisationer som uppstår i och med en kris. Alltså, alltså där, där inte organisationen finns inte innan utan att den skapas i krisen så att säga. Och där har jag för några år sedan studerat till exempel eh, i samband med flyktingkrisen 2015 så fanns det en organisation här i Stockholm som, som eh, eh, skapades som hette Vård på centralen. Det är en fantastisk liten historia med, med en läkarstudent, eh, Susanna Charbåte, som, som eh, börjar med att fylla, fylla en, en resväska med, med plåster och huvudvärkstabletter i stort sett och, och ställer sig på centralen och började dela ut och ta, ta med sig sina kollegor och kompisar. Och inom några veckor så har man alltså a, 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 a engagerat flera hundra vårdpersonal i att frivilligt göra insatser inom den här organisationen Vård på centralen. Och det är ju en sån organisation som den fanns inte innan men den uppstår i kriget så att säga. Och det är en,
0: också en det. intressant. Ja, det där är ju jättespännande just när man ser ett behov som uppstår och det inte är någon som fyller. Hur kan vi fylla det här hålet och det här behovet som finns? Mm.
1: Det finns ju vissa baksidor med det också. För en del sådana organisationer nu lyckades... Nu lyckades vård på centralen. Jag tror att det beror på att de hade sin grund i en vårdkontext. Liksom så. Men, men annars, så, annars så tror jag att många sådana organisationer som skapas på Facebook och internet på olika sätt de, de, dels så saknar de utbildning i, i hur man hanterar så, så man, blir, man eh, gör saker lite virrigt men sen, men sen också så saknar man uthållighet. Alltså man gör väldigt mycket under en kort tid och så rasar det ihop. Liksom mm. Mm. Ehm, så, och där, där är ju de, de stora organisationerna mycket duktigare och mycket mer strukturerade på det här. Mm. Så det, det är en sån balans. Och,
0: och där ligger ju spänningsfältet att ta hand om engagemanget och inte döda det. Men kanske få in det på ett sätt som blir strukturerat och inte hindrande också. Mm. Precis så. Precis. Ja, mycket spännande ni har framför er helt enkelt. Verkligen. Magnus, tack så jättemycket för att vi fick titta lite och få insikter i det så långt ni har kommit nu. Och så ser vi fram såklart att få återkomma när ni får, när kommer med nya resultat.
1: Ni är alldeles välkomna att göra det. Det ska bli roligt. Tack så du ha.
0: Jag blir såklart väldigt glad att höra att 9 av 10 vill göra en insats och att vi är beredda att hjälpa varandra. I en kris eller ett krig så är jag verkligen inte ensam stark, utan det är tillsammans vi klarar oss. Men vi behöver såklart fortsätta prata om varför vi vill göra en insats så att vi verkligen grundar det beslutet. Och såklart skaffa oss mer kunskap och utbildning så att vi är väl rustade att kunna göra en insats. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets beredskap och totalförsvar, ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på den 13 april. Som du inte redan gör, prenumerera på Lottapodden så får du automatiskt nästa avsnitt i din poddspelare så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillade det här avsnittet så dela gärna med dem i ditt nätverk som du tror skulle vara intresserade av ämnet. Och för att hjälpa fler hitta till podden så uppskattar vi om du lämnar en recension i din poddspelare. Och delar avsnittet i sociala medier så tagga gärna med hashtag LottaPodden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!